0: was du tun solltest, um deine Stressbelastung zu reduzieren und was vielleicht geeignete und sinnvolle Schritte sind, wenn du den Verdacht hast, dass du eine Nebennierschwäche hast oder zumindest dein Cortisolspiegel verrückt spielt. Ja, das war der Teaser für unsere heutige Folge. Es soll also im Prinzip so ein bisschen der Abschluss sein unserer Reihe rund um die Nebennierenschwäche, die Stressbelastung und dir natürlich auch wieder helfen, für dich Schritte im Kopf zu haben oder selber zu entwickeln oder Ideen zu bekommen, was du tun kannst, in welche Richtung du denken kannst, wenn du dich ähm, hormonell im Chaos fühlst. Und das muss jetzt nicht direkt bedeuten, dass du auf jeden Fall zu 100 sagt, ja richtig, ich bin total gestresst. Ähm, sondern das kann auch tatsächlich sein, dass du eher das Gefühl hast, dein Zyklus spinnt. Oder du erkennst dich selber im Spiegel nicht mehr wieder, weil du bist eigentlich ständig traurig und ähm, ständig bist du sehr nah am Wasser gebaut oder extrem gereizt. Oder kannst dich nicht mehr gut konzentrieren. Also auch diese Symptome, die sich manchmal gar nicht so gut erklären lassen, ganz besonders nicht, wenn man das in Verbindung bringen sollte mit einer Stressbelastung, können trotzdem die Folge einer Stressbelastung, einer Nebennierenschwäche zum Beispiel sein. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, was du dann konkret tun könntest, was also nächste Schritte sind, was ich häufig zum Beispiel im Hormoncoaching mit meinen Klientinnen mache, welchen Weg wir dann gehen und ich möchte dir das am besten mit einem Beispiel vorstellen. Und nichts geht besser, als wenn man wirklich aus der Praxis das Ganze erzählt und darüber berichtet. Also werde ich dir heute eine Klientin vorstellen. Natürlich sind alle Namen verändert und ich werde auch nur Basics natürlich erzählen, weil natürlich der Therapieansatz für jede Klientin bei mir ganz, ganz individuell gestrickt ist, weil die Entstehungsgeschichte ganz individuell ist, weil die Persönlichkeit ganz unterschiedlich ist und ich dir natürlich hier nicht einen Therapieplan an die Hand geben kann, der ähm, hier nach dem Motto One Fits for All für jeden funktioniert, sondern das ist natürlich eine sehr individualisierte Herangehensweise dann, aber es gibt natürlich schon Gemeinsamkeiten und grundsätzliche Dinge, die du beachten kannst. Und ähm, die will ich dir so ein bisschen mit in die Hand geben beziehungsweise dir da einfach mal einen Einblick bieten, damit du für dich auch vielleicht entscheiden kannst, ist das vielleicht ein Weg für mich, da jemanden als Unterstützung zu suchen, ob ähm, ein Heilpraktiker bei dir in der Nähe oder ob dich das dann interessiert, ins Hormoncoaching zu kommen oder im ersten Schritt erstmal nur die Hormonsprechstunde zu buchen. Das sind natürlich dann eben deine möglichen Schritte, die du dann gehen kannst. Aber wichtig ist es, finde ich, schon, wenn man dann einfach ähm, schon mal so ein bisschen eine Ahnung hat, in welche Richtung man ungefähr gehen möchte. Denn nichts ist hilfreicher, als wenn man selbst für sich entscheiden kann und einfach auch ein gutes Gefühl hat, dass das jetzt der in diesem Moment richtige Weg ist. Das kann auch natürlich irgendwann sein, dass du feststellst, das passt jetzt nicht mehr. Und dann entscheidest du dich für was Neues. Aber wichtig ist, dass es für dich auf jeden Fall zu 100 Sinn macht und auch mein Motto hier im Podcast Wissen ist macht. Das heißt, je mehr du über deine Beschwerden, deine Symptomatik und einfach auch diese Zusammenhänge rund um die Hormone verstehst, desto besser kannst du ja für dich auch entscheiden, was möchtest du tun. Und desto besser kannst du auch Fragen stellen, solltest du eben zum Hausarzt gehen und da mehr Betreuung dir wünschen oder eben auch Untersuchungen ähm, anstellen wollen. Dann kannst du auch natürlich mit dem Wissen, das du bekommst, einfach ganz anders auftreten und das auch ganz anders in Relation setzen, sollte dir dein Hausarzt da eben auch ähm, Erklärungen bieten. Deswegen heute eine Praxis für die Praxis. Und zwar erzähle ich dir heute von einer Klientin, ich nenne sie einfach mal Claudia. Ja, ich habe auch Klientinnen, die Claudia heißen, aber das ist in dem Fall ein Synonym für diese Klientin, die mich im letzten Sommer angeschrieben hat und auch dann die kostenlose Hormonsprechstunde in Anspruch genommen hat. Sie kam tatsächlich auch zu mir in die Praxis, was man ja nicht zwingend tun muss. Man kann ja auch mit mir telefonieren oder zoomen. Das geht eben im Coaching-Bereich. Die hatte es nicht so weit und kam zu mir in die Praxis, sodass wir die Hormonsprechstunde auch tatsächlich persönlich durchgeführt haben. Und ähm, sie hatte auch schon in, der, in dem kleinen Fragebogen, als sie den Termin für die Hormonsprechstunde gebucht hatte, ein bisschen beschrieben, dass sie sich im Moment sehr erschöpft fühlt, dass sie große Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, dass das sehr schnell angeflogen kam, dass sie noch bis in den Frühjahr, also wirklich regelmäßig drei-, viermal die Woche Joggen war und ähm, das jetzt plötzlich gar nicht mehr geht, dass alleine schon das Treppaufgehen, ich glaube in den dritten oder auch in den zweiten Stock, schon anstrengend war und dass sie also wirklich da massiv eingeschränkt ist. Was ihr auch aufgefallen ist, das hat sie auch noch in diesem kleinen Fragebogen geschrieben, war, dass sie... Also wirklich merkt, dass sie massive Stimmungsschwankungen hat, dass sie sich gar nicht gut ausgeglichen fühlt, dass sie schnell gereizt ist und dass sie wirklich auch das Gefühl hat, sie ist extrem gestresst. So, dann wusste ich also, okay, da kommt jemand mit der Beschwerdesymptomatik zu mir und ich habe natürlich schon bestimmte Vorstellungen, was dann dahinter stecken könnte, bin aber immer sehr, sehr neugierig dann auf die weiteren Ausführungen und auch wie sich das so entwickelt hat. Also ich frage immer in der Hormonsprechstunde, wie ist das jetzt mit den Beschwerden? Seit wann sind sie da und kennst du das schon früher? Oder ist es bis vor kurzem anders gewesen? Und dieses vor kurzem ist dann oft eben natürlich auch die Frage, wo ich noch näher drauf eingehen möchte, wie lange ist das eben schon ein Thema? Und dann frage ich oft natürlich auch gleich dann in der Folge weiter, wenn ich so in die richtige Richtung dann vielleicht auch, mich vorarbeiten möchte, um das Ganze so ein bisschen zu vertiefen und für mich mehr Klarheit zu schaffen. Das haben wir dann auch gemacht und ähm, es wurde relativ schnell klar, dass zum Anfang des Jahres diese Klientin erzählt hat, dass sich also ihr Job nochmal deutlich verschärft hat, also die Stressbelastung deutlich zugenommen hat, weil ich glaube zwei ihrer Kolleginnen damals in den Mutterschutz oder auch in den Erziehungsurlaub gegangen sind, es aber keinen Ersatz für diese zwei Kolleginnen gab und sie also dann die doppelte beziehungsweise dann halt die dreifache Arbeit zu erledigen hatte. Und ich glaube, es war auch so, dass der Chef auf jeden Fall ähm, kein einfacher Mensch war. Da kann ich mich jetzt aber auch gerade täuschen. Auf jeden Fall ähm, ließ es sich erklären, dass sie also ähm, mehr zu wuppen hatte in der Arbeit, also deutlich überlasteter war als vielleicht noch das Jahr davor. Grundsätzlich sagte die Klientin aber auch in dieser Hormonspeichstunde, hat sie Einfach auch einen stressigen Job. Es geht halt einfach um Menschen. Ich glaube, sie war im Bereich äh, Persönlichkeit, äh, Personalabteilung. Nicht Persönlichkeit, sondern Personalabteilung. Ähm, das bedeutet, man hat natürlich immer mit Einstellungen und grundsätzlich mit Menschen per se zu tun. Ähm, und das kann ja auch durchaus einfach anstrengend sein, Unabhängig davon, wie groß oder wie klein ähm, der Betrieb ist. Ich glaube, es war auch ein relativ großer Betrieb, wo sie arbeitet. Auf jeden Fall war der Stress nicht von der Hand zu weisen. Dann kam noch hinzu, dass sie erzählte, dass sie, ich glaube, im Jahr davor ähm, eine Borreliose-Infektion hatte. Also dass sie von einer Zecke gebissen wurde und daraufhin auch mit Antibiotika-Gaben über mehrere Monate behandelt wurde. Und ähm, ja, sich aber jetzt wundert, warum jetzt dann so mit Beginn des Sommers oder zum Ende des Sommers hin jetzt so diese Symptome so deutlich sind. Ich habe dann natürlich noch ein bisschen weiter rumgefragt, habe sie auch in Bezug ähm, der Zyklusregulation gefragt und habe sie natürlich auch gefragt, ähm, was sie schon gemacht hat. Da kam dann ähm, heraus, dass sie auf jeden Fall schon auch ähm, bei einem Kollegen war und dort eine Darmsanierung hatte. Es wurden auch ähm, festgestellt, dass sie eine Candida-Belastung hatte, also ein Hefepilz im Darm, der wurde dann auch ausgeleitet. Sie hatte dann auch, ähm, ich glaube, eine ähm, Entgiftung des Darms gemacht mit Heilerde. Und ähm, grundsätzlich auch schon mit Leinsamen gearbeitet. Also sie hatte schon eine Darmunterstützung, aber sonst war noch nicht viel passiert. So. Und weil ähm, die Symptomatik wirklich sehr, sehr schwer war und sie auch ähm, das wirklich so beschrieben hat, dass es ihren Alltag massiv einschränkt, haben wir dann relativ schnell gemeinsam beschlossen, auch einen ähm, cortisol speicheltest zu machen, also ein Cortisol-Tagesprofil zu machen. Und die Ergebnisse kamen dann, aber erst relativ spät, da die Kliente dann ähm, einen kurzen Moment nach der Hormonsprechstunde, nachdem sie bei mir war, wirklich auch einen schweren Infekt bekommen hatte, der sie dann auch vier Wochen ausgenockt hat. Zwei Wochen lag sie davon also wirklich eigentlich komplett im Bett und ähm, konnte gar nichts tun. Und dann hatte sie immer noch zwei Wochen damit zu tun, um langsam wieder auf die Beine zu kommen, sodass sie dann also wirklich erst vier Wochen später mit dem Speicheltest wirklich weitermachen konnte, weil sie einfach sonst die Kraft dazu gar nicht hatte. Ergänzend möchte ich auch noch sagen, dass die Klientin erzählt hat, dass sie Ende 2016 die Pille abgesetzt hatte, nach der Einnahme von, ich glaube, acht oder vielleicht auch sieben Jahren, also schon eine längere Zeit. Und inzwischen mit der Kupferkette tatsächlich auch verhütet als Spirale und ähm, dann auch ähm, erklärt hat, dass ihr Zyklus so alle 28, 29 Tage käme, sie deutliche PMS-Beschwerden hat, also vor Beginn der Menstruationsblutung, so eine Woche vorher schon mit sehr starken Stimmungsschwankungen, mit dieser depressiven Verstimmung, Traurigkeit zu kämpfen hat und ähm, auch bevor die Blutung richtig beginnt, auch schon zwei Tage so leichte Schmierblutungen hatte. So, da habe ich also auch natürlich in dem Fall an den Progesteronmangel gedacht und war einfach dann sehr, sehr neugierig. Sie hat mir dann ähm, natürlich ähm, mitgeteilt, dass sie das noch nicht so schnell hingekriegt hat mit dem Speichertest, aber als die Ergebnisse dann da waren, waren wir natürlich beide sehr gespannt. Wir hatten dann auch ähm, tatsächlich gemeinsam beschlossen, dass es nicht nur ein Cortisol tagesprofil sein sollte, sondern dass es natürlich auch aufgrund dieser Stimmungsschwankungen und vielleicht auch eben dieser Schmierblutungen, die vor der Blutung direkt auftreten, eben auch sein kann, dass die Sexualhormone schon im Ungleichgewicht sind und haben die dann auch mitbestimmen lassen. Und ähm, das Ergebnis kam. Und ich werde jetzt einfach mal die Werte nennen und das auch so ein bisschen in Relation bringen, damit du einfach auch ein bisschen weißt, wie das denn dann interpretiert wird, wenn solche Ergebnisse aus einer Speichelanalyse bei mir ankommen. Und zwar war es so, dass ähm, diese Claudia, dann ähm, tatsächlich einen Progesteronspiegel hatte. Sie hatte dann auch ähm, warten müssen bis zum 21. 22. Zyklustag, also bis zu diesem sieben Tage Fenster vor der nächsten Blutung so ungefähr, um eben den idealen Zeitpunkt zum Bestimmen des Progesteronspiegels ähm, abzuwarten. Das heißt, das hat also auch noch mal ein bisschen gedauert dann und zu diesem Zeitfenster, sieben Tage vor der nächsten Blutung, ist es idealerweise so beim gesunden, bei der gesunden Frau, dass der Progesteronspiegel am höchsten ist. Und ähm, ihr Progesteronspiegel lag bei einem Wert von 147, nee, 157 Pikogramm pro Milliliter. Ähm, für die Lutealphase ähm, hat man natürlich dann auch. Referenzbereiche, wie für jeden Wert auch. Und der liegt tatsächlich für die Lutealphase, also für den zweiten Teil des Zykluses, zwischen 150 und 350 pg pro Milliliter bei diesem Labor. Und da muss ich auch hinzusagen, dass jedes Labor unterschiedliche Referenzbereiche hat. Und es deshalb immer ganz interessant ist ähm, im Kopf zu haben, ähm, dass man sich nicht den Referenzbereich und den Wert an sich so nur anguckt, sondern auch im Kopf hat, was ist denn idealerweise sinnvoll als Wert. Also es gibt einen Referenzbereich und dann hat man auch ähm, tatsächlich bestimmte wünschenswerte Bereiche, die die Frau im gesunden Bereich oder im gesunden Zustand haben sollte, um beurteilen zu können, wie gut oder wie schlecht ist der Wert. Und in dem Fall sagt man, beim Progesteron sollte der Spiegel äh, im mittleren Bereich des Referenzbereichs liegen. Also man teilt sich dann tatsächlich den Referenzbereich immer durch drei in den unteren, mittleren und oberen äh, Bereich dieses Referenzbereichs und dann teilt man dann im Prinzip oder bestimmt man aufgrund des Progesteronwerts, der rauskommt, wo liegt der denn? Der Referenzbereich liegt ja jetzt hier bei diesem Labor zwischen 150 und 350 und sie hat einen Wert von 157 und damit gehen wir also davon aus, liegt ihr Wert im unteren Bereich, aber noch im Referenzbereich, aber im unteren Drittel dieses Referenzbereichs und wir hätten sie eigentlich ganz gerne im dr mittleren Drittel und da ist sie lange nicht drin. Kann also tatsächlich wirklich auch ähm, schon in die Richtung Progesteronmangel gehen. Wichtig ist aber natürlich, sich auch immer dann anzugucken, wie steht denn dazu im Verhältnis das Estradiol, der Gegenspieler, das Hormon für den ersten Teil des Zykluses, in dem Fall eben das Estradiol. Das lag bei ihr jetzt bei 4,5 und in der Lutealphase sollte dieser Wert zwischen 2 und 8 liegen und auch da sagt man, sollte sich dieser Wert im mittleren Drittel bewegen, das kriegt sie hin. Das ist mittleres Drittel. Jetzt wird es dann interessant, wenn man dann diese beiden Hormone zueinander beurteilt, ein, ein Verhältnis bildet. Das ist nämlich tatsächlich so, dass man nicht jeden einzelnen Wert in dem Fall bewertet, sondern auch das Verhältnis von Estradiol ähm, zu Progesteron bzw. andersrum Progesteron zu Estradiol und dann einen bestimmten Wert erhält, ein Verhältnis zueinander. Und in dem Fall ähm, teilt man einfach den Progesteronspiegel durch den Estradiolwert, also die Zahl ähm, aus dem Progesteronergebnis durch die Zahl des Estradiolergebnisses und kommt dann auf ähm, das Verhältnis hier in dem Fall von 35 zu 1. Auch dafür hat das Labor einen Referenzbereich und ähm, gibt an, dass in der Lutealphase der Referenzbereich liegen sollte zwischen 60 bis 100 zu 1. Man kann sich das so vorstellen, dass also es so sein soll, dass mindestens 60 Teile Progesteron auf ein Teil Estradiol kommen und äh, dass es äh, höchstens 100 Teile Progesteron zu einem Teil Estradiol sein sollen. So, mit 35 zu 1 ist sie da auch nicht drin, denn auch hier geht man vom mittleren Drittel aus, ähm, das wäre 80 zu 1, da sind wir auch weit entfernt. Dann hat sich tatsächlich bei uns ähm, natürlich aber auch die Frage gestellt, was macht dann das Cortisol-Tagesprofil? Und in diesem Fall haben wir ähm, am Morgen, am Vormittag und am Abend eine Probe entnehmen lassen, beziehungsweise hat die Klientin einfach in ein Röhrchen gespuckt ähm, und dann kam überraschenderweise für mich morgens raus, sie hab, hat einen Wert von 7,3%. Und das ist jetzt auch wiederum natürlich interessant, das in Relation zu sehen. Der Wert ist in Nanogramm pro Milliliter angegeben gewesen und sollte tatsächlich im Referenzbereich zwischen 6 und 14,6 Nanogramm pro Milliliter liegen. Auch hier gilt, wieder mittleres Drittel wäre ideal. Das heißt, ein Wert ungefähr zwischen 9 und 10, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Mit 7,3 ist sie da eben auch im unteren Bereich und damit kommt sie also nicht auf die Idealwerte. Wenige Stunden später, ungefähr drei bis fünf Stunden später, lag sie dann bei 2,3. Das ist ein sehr, sehr starker Abfall um äh, fünf Punkte. Und ähm, hier sollte der Wert tatsächlich auch im Referenzbereich zwischen 5 und 11 liegen. Auch hier mittleres Drittel. Und dann rechnen wir uns mal aus, da kommen wir mit 2,3. Ähm, dann schon nicht mehr aus, da ist sie dann also auch schon aus dem Referenzbereich draußen und hat einen sehr starken Abfall. Abends um 18.30 Uhr hatte sie dann einen Wert von 1,1 und hier sollte tatsächlich der Normbereich äh, und Referenzbereich war angegeben zwischen 2,5 und 6,0 und da war sie dann natürlich auch weit rüber hinaus auch da ne, geht man wieder vom mittleren Drittel aus und das passte dann also auch nicht. Das heißt, sie hat zwar anfänglich ähm, einigermaßen noch gestartet, aber irgendwie ähm, ist dann ein, ist im Prinzip ein sehr, sehr starker Abfall passiert. Ähm, ließ sich dann auch erklären, weil sie ja morgens dann einfach auch ähm, schon Energie gebraucht hat und dann auch wieder in der Arbeit war, dann sehr viel schon morgens im Prinzip an Energie ähm, nötig war um die Arbeit zu schaffen. Und dann war sie innerhalb von wenigen Stunden wirklich auf ähm, ganz, ganz niedrigen Werten. Und dann war das natürlich kein Wunder, warum sie sich grundsätzlich einfach auch so müde und erschöpft gefühlt hat. So, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr kurze und auch nicht ganz so einfache, nachzuvollziehbare Interpretation, war aber für uns dann in dem Fall ähm, eine gute zusätzliche Bestätigung. Jupp, die Nebenniere ist auf jeden Fall in dem Fall ähm, extrem mit betroffen. Das Labor hat das dann auch ausgewertet als Nebennierenerschöpfung und hat dann dementsprechend natürlich auch Empfehlungen gegeben. Und wir haben uns dann tatsächlich rangemacht, sowohl die Zyklusregulation auf die Beine zu stellen und ins richtige Gleichgewicht zurückzubringen, aber vor allem auch die Nebenniere zu stützen. Und du hast es mich hier schon ganz, ganz oft sagen, hören und ich werde es gerne nochmal wiederholen, eine erschöpfte Nebenniere braucht Nährstoffe. Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe sind ähm, ein bisschen so die Grundlage für alle nachfolgenden wichtigen Prozesse, die im Körper stattfinden können, ohne die Bausteine, um überhaupt Hormone zu bauen, um Kofaktoren zu bauen, um Enzyme aufzubauen, um Zellen aufzubauen, geht es nicht. Und du hast es mich auch schon sagen hören, es geht darum, den erhöhten Verbrauch in dieser Stressphase, die vorhergehend eben war, auch sich mal bewusst zu machen. Denn im Stress ist es wirklich unglaublich, wie viel mehr Nährstoffe der Körper braucht. Das ist uns in der Regel nicht klar. Das war mir bis vor wenigen Jahren auch in diesem Ausmaß gar nicht klar. Und ich erzähle mal gerne meinen Klientinnen im Hormoncoaching, es kann leicht sein, dass deine Nebenniere eben in Zeiten extremen Stresses oder eben auch des lang andauernden Stresses ähm, ungefähr drei bis fünfmal so viel Vitamin C braucht, ähm, wie das im gesunden Zustand der Fall ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer nimmt denn in Stressphasen fünfmal so viel oder auch nur dreimal so viel Vitamin C auf ähm, als in der gesunden Phase? In der Regel ist es doch eher andersrum, dass wir uns, wenn wir gestresst sind, noch schlechter ernähren, noch weniger Nährstoffe dann zu uns nehmen, weil wir dafür ja eh keine Zeit haben. Und genau das ist eben unser Problem, dass wir einfach aufgrund dann der Gegebenheiten häufig auch eben diese Grundlagen nicht mehr erfüllen und damit natürlich die Bausteine für alles, was der Körper braucht, um gut zu funktionieren, um gut auf die Schäden, die der Körper hat, durch den Stress zu reagieren, um da ähm, dementsprechend gut vorzubeugen, um das anzubieten. Und klassische Nährstoffe, an denen du nicht vorbeikommst mit Nebennierenerschöpfung, ist eben das Vitamin C. Es ist ein ganz Hochwertiger, aktivierter B-Komplex ist das Magnesium, kann auch die Pantothensäure, das Vitamin B5 direkt sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Vitamin D oder auch ein Vitamin B tatsächlich, also ein Vitamin B12 in dem Fall ganz genau, ähm, dann einfach erforderlich ist. Und hier möchte ich gerne auch nochmal auf den Einwurf eingehen, den einige Klientinnen oder auch ähm, Frauen in der Hormonsprechstunde anbringen, die sagen, ja, bei mir wurden aber die Nährstoffe getestet und da war nichts auffällig. Ich habe keine ähm, Mangelerscheinungen und ich frage dann immer, ist denn diese Nährstoffbestimmung im Serum bestimmt worden oder im Vollblut? Und dann ist aber großes Schweigen, weil Sie diese Frage häufig nicht beantworten können. Und es gibt tatsächlich Unterschiede, ob ich im Vollblut Nährstoffe bestimmen lasse oder im Serum. Denn im Serum habe ich einfach die festen Bestandteile meines Blutes rausgenommen. Das heißt, alle Zellbestandteile sind nicht dabei. Jetzt müssen wir uns aber natürlich bewusst machen, dass wir viele Nährstoffe auch in der Zelle brauchen. Sonst kann ja unsere Zelle nicht arbeiten. Ist ja klar. Das heißt, sie muss das aufnehmen. Und wenn ich aber das, was in der Zelle vorgeht, gar nicht bestimmen kann und vielleicht vor der Zelle alles tipptop ist, die aber dann nicht reinkommen können, dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich trotzdem einen Nährstoffmangel. Das heißt, ich muss mir durchaus manchmal kritisch auch die Untersuchungsergebnisse beim Hausarzt, aber natürlich auch beim Heilpraktiker angucken. Und mir die Frage stellen, ist das denn jetzt die Antwort auf die richtige Frage? Denn wenn ich mir die Frage stelle, habe ich einen Nährstoffmangel, dann brauche ich dazu vielleicht auch wirklich eben die Antwort, der Nährstoffmangel in der Zelle ist eben da, ist präsent. Oder habe ich nur die Antwort, du hast keinen Nährstoffmangel, aber ich habe halt auch nur im Serum, also praktisch um die Zelle drumherum, die Nährstoffe gemessen. Das sollten wir also im Kopf haben, unbedingt. Ich bin ein Freund davon, wirklich auch die Nährstoffe bestimmen zu lassen, weiß aber auch, dass jeder Körper ganz, ganz individuell reagiert und dass ähm, es halt dann nicht darauf ankommt, äh, im Prinzip sich an Standarddosierungen zu halten, sondern ähm, auch zum Teil manch, eine Dosierung nach oben zu fahren, aber dann nur mit therapeutischer Unterstützung, um einen Mangel auszugleichen, denn nicht jeder Körper reagiert gleich und es gibt einfach Organismen und Stoffwechseltypen, die auch wenn die offensichtlich auch ähm, im Vollblut keinen Nährstoffmangel haben, trotzdem einen sehr hohen Bedarf an Vitamin C haben, weil der Körper das verbraucht, dann kann er das ähm, zwar vielleicht auf einem Level halten, dass es offensichtlich nicht so erscheint, als wäre der Körper mangel, aber er hat trotzdem einen erhöhten Bedarf. Und das geht dann häufig darum, diesen Bedarf über zusätzliche Nährstoffe zu decken. Und da kommt auch häufig ein Einwand. Und auch meine Klientin sagte, ähm, als wir dann so ein bisschen über die Nährstoffe gesprochen haben, die sie einnehmen sollte, da gehört eben auch Vitamin C, Magnesium, Pantothensäure, B-Komplex und viele Dinge mit dazu, ähm, dass sie sagte, und wie soll ich denn die jetzt einnehmen? Und es gibt da Kompromisslösungen, dass man tatsächlich ähm, die Nährstoffe eben komprimiert in einer oder zwei Kapseln nimmt, dass da dann eben weniger von allem jeweils drinnen ist, aber damit dann eben die Kapsel nur eine oder zwei pro Tag sind. Das ist dann häufig allerdings in meiner Erfahrung eine Kompromisslösung, weil ich halt oft an die Mengen, die eigentlich bedarfsmäßig nötig wären, gar nicht rankomme. Und der andere Punkt ist aber natürlich, dass man sich so ein bisschen wie in der Apotheke vorkommt, wenn man jedes Nährstoffpräparat einzeln nimmt, weil dann kommt man häufig natürlich aus der Einnahme bestimmter Nährstoffe fast gefühlt gar nicht mehr raus, weil das dann morgens, mittags, abends läuft. Und man kann im Prinzip wirklich schon einen eigenen Apothekenverkauf zum Teil aufmachen, weil halt sich die Präparatflaschen zum Teil stapeln, weil das halt nicht nur mit ein bisschen Vitamin C und vielleicht noch einem Magnesium oft reicht, sondern es ist häufig so, dass dem Körper halt auch Zink fehlt, Kupfer, Mangan. Also das heißt, wir sind nicht nur in diesen ganz typischen Nährstoffen, die man vielleicht auch wirklich kennt, die man auch schon mal im Drogeriemarkt geholt hat, Vitamin C, Magnesium, B-Komplex, sondern wir sind halt auch in Spurenelementen und Mineralstoffen, die auch dem Körper fehlen, die er für ein komplikationsloses Funktionieren braucht und die wir ihm dann aber auch zuführen müssen. Also wir kommen bei der Nebennierenerschöpfung nicht um die Nährstoffe drumherum. Und als nächstes kommen wir nicht drumherum zu gucken, was macht der Darm. Denn wenn wir eine Verdauungs Problematik haben, wenn das Darmmikrobiom nicht gut funktioniert, weil ähm, bestimmte Bakterienstämme nicht ausreichend vorhanden sind oder zu viel vorhanden sind, dann führt das langfristig dazu, dass die Aufnahme dieser Nährstoffe hakt. Und dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich nämlich an der Basis, dort, wo diese Nährstoffe aufgenommen werden sollen, wenn ich sie eben oral einnehme, ein Problem, weil dann rutschen die so durch. Dann kann ich sie zwar einnehmen, aber ich habe davon nichts. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir immer wieder hier auch uns über die Darmgesundheit unterhalten und hier zum Thema machen, weil wir nicht unterschätzen sollten, dass auch wenn ich vielleicht offensichtlich keine Verdauungsbeschwerden habe, trotzdem der Darm nicht in Ordnung sein kann. Es gibt genügend Klientinnen, die ich nach ihren Verdauungsbeschwerden frage, nach ihrer Verdauungs ähm, frage und da kommt nichts und wir machen dann trotzdem, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, ein eine Mikrobiomanalyse und es fällt auf ganz deutlich, dass bestimmte Bakterienstämme auch nicht im Gleichgewicht sind. Und wenn sie das dann tatsächlich umsetzen und den Verdauungstrakt auch mit unterstützen, wird plötzlich die Symptomatik deutlich besser, wird die Erschöpfung besser, werden die Schlafstörungen besser, weil ja der Darm plötzlich wieder aufnahmefähig wird. Als nächstes haben wir uns also auch Darum gekümmert, dass der Darm aufgebaut wird. Sie hat Nährstoffe bekommen und wir haben natürlich geguckt, was braucht die Nebenniere direkt, um hier ähm, Unterstützung zu bekommen. Denn die Kommunikation zwischen Hypophyse und äh, Nebenniere kann ja auch gestört sein. Gerade bei einer Nebennierenschwäche, habe ich das ja auch schon erklärt, ähm, gibt es manchmal einfach Missinformationen. Und können die nicht mehr so gut miteinander reden. Das ist so ein bisschen Kauderwelsch, was ankommt. Und da gibt es ganz, ganz tolle, natürlich naturheilkundliche Maßnahmen. Oft sind es homöopathische Tinkturen, die dabei wirklich helfen. Das sind dann Pflanzenextrakte, die homöopathisch aufbereitet sind, die wirklich die Kraft besitzen, diese Kommunikation wieder zu normalisieren. Und ähm, da kann ich, Wirklich sehr von Schwärmen und auch hier bitte ähm, zu beachten, das sind dann häufig eben therapeutische Ansätze, weil es dabei natürlich auch darum geht, wie dosiere ich das? Wann nehme ich das ein? Da hilft natürlich auch, ähm, sich dann das Cortisol-Tagesprofil anzugucken, wann denn zum Beispiel ein großer Abfall der Cortisolmenge stattfindet, um dann vielleicht dieses homöopathische Medikament oder eben diese Unterstützung einzusetzen. Was wir auch gemacht haben, auch das kann man bei einer Nebennierenerschöpfung tun. Auch das ist definitiv eine therapeutische Anwendung, gehört in die Hände ähm, von, ich sag mal, Fachpersonal, ob Arzt oder Heilpraktiker, ist in dem Fall ähm, dann so, äh, wie ich mir das eben aussuche. Aber gehört auf jeden Fall in Fachhände, ist die Anwendung von bioidentischen Hormonen. Auch ein Cortisol kann ich über eine transdermale Creme anwenden. Und auch das haben wir getan, weil der Abfall so groß war. In dem Fall hat sie das als Creme angewendet. Und nochmal, bitte, bitte, an dieser Stelle, das ist hier kein ähm, allgemeiner Therapieplan, dem man folgen sollte, sondern ist definitiv als Beispiel zu verstehen. Und bitte, bitte nicht zu Hause so umzusetzen, weil jeder einzelne Schritt wirklich auf die Klientin ganz individuell abgestimmt ist und man nicht sagen kann, bei einem Cortisolwert von XYZ bedeutet das, dass sie auf jeden Fall ein bioidentisches Cortisolpräparat anwenden sollte. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern ist immer von Fall zu Fall ganz individualisiert dann zu entscheiden. Aber in diesem Fall haben wir ähm, tatsächlich gemeinsam dann überlegt, ob sie das unterstützen würde. Sie hat das über einen Zeitraum von sechs Wochen angewendet und hat dann zum Anfang des Jahres einen neuen Termin gehabt. Wir haben in der Zwischenzeit immer noch Kontakt gehabt, geguckt, ähm, wie sich dann ihr Befinden entwickelt und es ging ihr besser großartig natürlich für mich als ähm, Begleitung, als Unterstützung, das dann auch ähm, wahrzunehmen und einfach auch zu sehen, ähm, wie die Klientin wieder erblüht, wie sie wieder in ihre Kraft zurückkommt. Und dann, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit daraus, hat sie aber wieder angefangen, voll einzusteigen. Und es kam einfach beruflich nochmal ein Brett obendrauf und sehe da, sie hat ähm, auch mit der verbesserten, sag ich mal, Leistungsfähigkeit angefangen, wieder Sport zu machen. Und wenige Wochen daraufhin hat sie festgestellt, ihr Energielevel geht wieder flöten. Und jetzt sind wir also praktisch nicht mehr ganz am Anfang, aber doch wieder an, an Schritten zurück, weil sie offensichtlich immer noch nicht ganz in ihrer Kraft zurück war und viel zu schnell den Akku vielleicht wieder aufgebraucht und an gezapft hat ähm, und der Körper noch nicht so weit war. Und da erinnern wir uns gerne nochmal zurück an die Folge mit den verschiedenen Formen der Nebennierenerschöpfung in Folge 82, als wir darüber gesprochen haben, dass eben immer wieder auch Klienten durchaus in die Nebennierenerschöpfung reinrutschen, wenn ein zusätzlicher Stressor dazu kommt. Und Übermäßige Bewegung, auch wenn sie es nicht übertrieben hat, laut ihren eigenen Aussagen, kann dazu führen, dass ich mich wieder zurückbefördere in alte ähm, Symptomatiken und in alte Beschwerdebilder. Das heißt, das kann sich dann auch sehr schnell wieder verschlechtern und bedeutet auch dann im Umkehrschluss, ich brauche Geduld, Geduld, Geduld und ähm, einfach eine wachsame Aufmerksamkeit damit ich meinen Körper nicht zu so schnell wieder überlaste und er reagiert sehr viel empfindlicher auf diese Überlastung, auf diese zusätzliche neue Überlastung, als vielleicht noch ähm, dann bevor überhaupt diese Nebennierenerschöpfung das erste Mal eingetreten ist. Also es ist gar nicht so einfach, eine Nebennierenerschöpfung wirklich ähm, langfristig und gut und sinnvoll ähm, auf die Beine zu bekommen. Ich Weiß, wovon ich rede. Ich bin ja auch eine, ja, immer wieder Recovering ähm, neben Nieren erschöpfte. Und wenn ich nicht aufpasse, wenn ich mich übernehme, wenn ich neue zusätzliche Stressphasen habe oder einfach ähm, auch vielleicht mit einem Infekt längerfristig zu tun habe, merke ich, wie ich an meine Energiereserven gehe und muss dann umso vorsichtiger und aufmerksamer sein, damit ich mich nicht wieder komplett runterfahre. Und das möchte ich dir ähm, eben auch mit ans Herz legen. Es geht ganz viel um die eigene Wahrnehmung und natürlich auch immer um die, ähm, um das sich klar machen, was kann ich gerade leisten und wo ist einfach der Akku dann aber doch irgendwie zu schnell wieder leer. Also was sind meine eigenen Trigger, die dann dafür sorgen, dass ich viel zu schnell wieder ähm, in, ein Über, in eine Überlastung, in eine Stressüberlastung hineinrutsche. Denn wenn ich das für mich klar habe und bewusst auch immer wieder ähm, das überprüfe, kann ich das natürlich frühzeitig auch vermeiden und dann gegebenenfalls noch mal mehr mit Nährstoffen arbeiten oder einfach auch ähm, wieder einen Gang zurückschalten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nicht jeder Mensch funktioniert gleich und du solltest ähm, dir immer bewusst machen, dass dein Stoffwechsel dein ganz persönlicher Stoffwechsel ist, der ganz individualisiert reagiert und ähm, da kannst du nicht ähm, dich mit anderen Menschen vergleichen. Es lohnt sich also wirklich ähm, die Nebennierenerschöpfung auch mal sehr breit aufgestellt und sehr komplex zu betrachten und sich auch die Gedanken zu machen: kommen meine Zyklusbeschwerden vielleicht nicht doch von der Nebennierenerschöpfung und ähm, die Schilddrüse habe ich heute gar nicht erwähnt, aber das würde hier immer den Rahmen sprengen. Es gibt so viel, was man die hormonisch erzählen kann. Da sind wir heute schon ähm, reichlich bedient. In diesem Sinne, habt die Nährstoffe im Kopf. Ähm, auch ähm, als wir über Corona und Stress gesprochen haben, habe ich dir einige Nährstoffbeispiele genannt. Auch da kannst du gerne wieder reinhören in Folge 79. Und in diesem Sinne. Trau dich gerne, komm in die kostenlose Hormonsprechstunde, wenn gerade das Thema Nebennieren, Erschöpfung, Stressbelastung eben etwas ist, was dich beschäftigt oder wenn du Zyklostörungen hast oder wenn du dir auf deine Symptome überhaupt gar keine reinmachen kannst, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen und wir nehmen uns wirklich Zeit und gucken uns das ausführlich an. Und natürlich ähm, begleite ich dich auch gerne im Hormoncoaching. Du kannst ja natürlich auch den Hormon-Selbsttest herunterladen, um erstmal so einen groben Überblick zu bekommen und dann in die Hormonsprechstunde kommen. Es gibt also viele erste Schritte, die du tun kannst. Und ähm, in diesem Sinne, werd aktiv, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand und pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?